0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin
1: Amanda. Ja, wir sind ähm, zurück im Studio und wir sind recht gut drauf. Ja. Wir hatten <lacht> gerade eine lustige Situation, als wir die Technik aufgebaut haben. Vielleicht äh, machen wir noch eine kleine Instagram-Story später. Ja. Mal schauen, es war sehr lustig. Ja.
0: Das klingt vor allem so, als ob wir sonst nicht gut drauf wären, wenn wir uns hinsetzen. Ja, mal sind wir ganz. Ganz ernst. Ja. Nee, wir mussten jetzt das <lacht>
1: Intro auch zum zweiten Mal aufnehmen, weil ja. ich beim ersten Mal so viel lachen musste leider <lacht> und deswegen ganz besonders ausgelassen. Wir hatten eine sehr turbulente Woche, beziehungsweise zwei sehr turbulente Wochen auf der Arbeit hinter uns, wo wir sehr, sehr viel zu tun hatten mit sehr, sehr vielen, Zielen, sehr, sehr vielen Zahlen, was voll nicht meins ist. Ich habe immer gedacht, egal was ich später in meinem Leben mache, ich würde nichts mit Zahlen machen und alle meine Mathelehrer hätten gesagt, gute Entscheidung, <lacht> gute Entscheidung. Wie dem auch sei, jetzt machen wir das gerade und es war sehr, sehr anstrengend und mein Gehirn war sehr gefordert mhm. und jetzt möchte ich euch und auch Amanda, weil Amanda weiß es nicht, mhm. erzählen, an welchem Punkt mein Gehirn war diese Woche. Und zwar, es war Donnerstag, das heißt, ich war so, oh mein Gott, das jetzt noch durchhalten und dann ist langes Wochenende und dann war ich mit Olaf spazieren und habe mich wieder an den Schreibtisch gesetzt und wollte meine Kopfhörer in den Laptop einstöpseln. Und dann habe ich halt diese Stöpsel genommen, aber statt in den Laptop habe ich es mir ins Ohr gesteckt und dachte so, warum ist das so kalt und warum fühlt sich das so falsch an? Und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach diese kleine Klinke im Ohr hatte und dass ich einfach vollkommen fertig mit den Nerven war. Aber ich habe gedacht, weil... Ich fand das dann im Nachhinein sehr lustig mhm. und dann habe ich gedacht, vielleicht könnt ihr uns ja ausschreiben, welche Momente ihr hattet, wo ihr einfach vollkommen fertig mit den Nerven wart und erschöpft und was ihr dann für Sachen gemacht habt. Zum Beispiel, was ich auch voll gerne mache, ist zum Beispiel mhm. Sachen in den Kühlschrank stellen, die dann nicht reingehören oder Sachen ja. irgendwie dann falsch hingießen oder so.
0: Ja, in dem Moment weiß ich eigentlich gar nicht, was ich tue. Also ja. alles ist direkt vergessen. Und ja, da kommen auch äh, komische Sachen bei rum.
1: <lacht> ja, wir haben gedacht, dass ihr bestimmt Bin sehr auch ein paar gute Stories da in die Richtung habt. Da würden wir uns sehr freuen. Ja, auf jeden Fall begeben wir uns heute in ein Land,
0: in dem wir schon, in mal, waren. Wir schon mal
1: waren. Wir begeben uns nach England, aber Amanda macht eine Fall. Ja,
0: Rieke war ganz empört. <lacht> ich war richtig empört.
1: Ich war kurz davor, Puppies in Crime aufzukündigen.
0: Zu verlassen. Ja. <lacht> richtig dramatisch. Aber zum Glück bleibst du uns ja noch erhalten und kannst jetzt meinem Fall lauschen. Portsmouth, die großartige Hafenstadt. Put the wind in your sails. Das ist der Slogan der Stadt Portsmouth im Süden Großbritanniens. Hafen, Wind, Segel, das Meer. Das beschreibt Portsmouth eigentlich ziemlich gut. Angefangen als wichtiger Militärhafen im Zweiten Weltkrieg, ist Portsmouth heute bekannt für sein maritimes Flair, für viele Sehenswürdigkeiten wie das South Sea Schloss oder den Spinnaker Tower und natürlich für Fish and Chips sowie andere Spezialitäten aus dem Meer, das man direkt vor der Nase hat. Was nach der perfekten Stadt für ein ruhiges, friedvolles Leben klingt, ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn Portsmouth zählt zu den unsichersten Großstädten Großbritanniens. Platz 24 von 30, um genau zu sein. An erster Stelle stehen Gewaltverbrechen, was jedoch viele vergehen und sogar die Androhung von Gewalt umfasst. Danach folgt antisoziales Verhalten und dieser Punkt beschreibt die Kriminalität in Portsmouth vielleicht am besten. Denn es sind nicht die großen Kriminellen, Drogenbarone oder Mafiabosse, die sich in Portsmouth ansiedeln und die Statistik hochtreiben, sondern es sind Jugendliche und Heranwachsende, die Drogen konsumieren, frühzeitig ihre Schulbildung beenden und um mit ihrem Leben nichts richtig anzufangen wissen. Es sind diese jungen Menschen, die falsche Entscheidungen treffen und ihr Leben in die dunklen Bahnen lenken. Unser heutiger Fall erzählt von solchen jungen Menschen und wie ihre Entscheidungen gleich mehrere Leben veränderten. Am 23. Januar 2016 erreicht die Notrufzentrale in der Grafschaft Hampshire der Anruf eines aufgeregten Mannes. Er atmet schwer. Im Hintergrund hört man das leise Rauschen von vorbeifahrenden Autos. Seine Stimme zittert und seine Worte wirken dünn und unsicher. Er erzählt, dass er mit seinem Auto auf der Southwick Road unterwegs war und beobachtet hat, wie ein anderes Auto von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Mitarbeiterin der Notrufzentrale streut Ruhe aus. Sie hört ihm zu, ist sympathisch und ihre hellklingende Stimme soll sich positiv auf ihn auswirken. Sie fragt, ob man einen Krankenwagen benötige, ob es Verletzte gebe. Der Mann zeigt sich ratlos. So ganz genau scheint er die Situation nicht begreifen und einschätzen zu können. Er glaube schon, schließlich sei der Wagen mit ordentlicher Kraft von der Straße abgekommen, ja fast geflogen. Sah schlimm aus. Ja, er glaubt schon, dass man einen Krankenwagen brauchen könnte. Für die Polizisten beginnt nun ihre Routine. Verkehrsunfälle stehen an der Tagesordnung von Polizeibeamten. Und obwohl es jeden Tag unzählige Unfälle auf der Welt gibt, ist ein solcher Einsatz doch immer wieder eine Überraschung. Schließlich weiß man oftmals nicht, was einem am Unfallort erwartet. Ist es ein kleiner Auffahrunfall, bei dem man lediglich Protokoll führen muss und die Schäden niederschreibt? Sind mehrere Autos involviert und man muss die Straße absperren? Sind vielleicht Flüssigkeiten ausgelaufen, die es nun zu sichern gilt? Oder der allerschlimmste Fall, sind Personen verletzt oder gar getötet worden? Diese Antworten erhält man oft erst, wenn man am Unfallort eintrifft. Wenn man der erste Polizist ist und wenn man die ganze Verantwortung auf den eigenen Schultern lasten sieht. Denn dann muss man binnen weniger Sekunden die richtigen Entscheidungen treffen. Mit Blaulicht macht sich Sergeant Hopkins auf die Suche nach dem Wagen, der von der Straße abgekommen ist. Er ist der erste Polizist, der verständigt wurde, weil er in der Nähe des Unfallorts war und keinen Einsatz betreute. Es ist dunkel auf den Straßen in Portsmouth und er versucht der Anleitung des Zeugen bestmöglich zu folgen. Doch es ist schwieriger als gedacht. Er sieht die Hand vor Augen nicht. Es gibt kaum andere Autos auf der Straße, die ihm den Weg erhellen könnten. Als er eine Reflexion am Straßenrand wahrnimmt und vorsichtig abbremst und wendet, hat er es geschafft. Er hat den Wagen gefunden. Oder viel eher das, was von ihm noch übrig geblieben ist. Ihm stockt der Atem. Zum einen, weil der Wagen in katastrophalem Zustand ist. Wo vorher noch die Scheinwerfer, die Windschutzscheibe und Motorhaube waren, ist dieser vordere Teil des Wagens völlig verformt und in sich zerquetscht. Der Wagen muss mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen sein, sich überschlagen haben und ist dann auf dem Fahrbahnrand auf der Seite zum Stehen gekommen. Aber ihm stockt der Atem auch noch aus einem anderen Grund. Auf dem Wagen sitzt ein junger Mann im Schneidersitz. Es ist ein bizarres Bild, das der Sergeant in seiner Berufskarriere so noch nie erlebt hat. Er geht hastig auf den Wagen zu und hält dem Mann seine Hand hin. Dieser greift vorsichtig nach der Hand und lässt sich vom Wagen helfen. Er zittert, steht völlig unter Schock und schaut mit großen braunen Augen den Ermittler vor sich an. Es scheint, dass er mindestens genauso viele Fragen hat wie Sergeant Hopkins. Wie heißt du? Eine erste wichtige Frage, die auch dabei helfen soll, ihn zu beruhigen. Der Mann atmet schnell, kann die Worte noch nicht richtig finden. Danny Lee. Das sei sein Name. Vorsichtig schiebt Sergeant Hopkins ihn zur Seite. Er möchte erstmal einen Blick auf das Innere des Fahrzeugs werfen. Vergeblich, wie er feststellen wird. Das Auto ist so verbeult, dass man absolut nichts mehr darin erkennen kann. Also zurück zu dem Mann, den er gerade noch von sich weggeschoben hat. Dem jungen Mann, der so blass wie eine Wand ist und immer noch nach Luft schnappt. Es wird alles gut. Ich bin jetzt hier. Ich kümmere mich. Bist du alleine unterwegs gewesen? Ist noch jemand im Wagen? Noch zwei andere, sagt er. Er sei gefahren. Eine wichtige Information. Doch Sergeant Hopkins blendet diese zunächst aus. Denn jetzt gerade zählt nur eins. Die zwei anderen Personen aus dem zerstörten Wagen zu retten. Er kontaktiert die Feuerwehr, einen Krankenwagen und bittet seine Kollegen um Verstärkung. Denn jetzt zählt jede Sekunde. Noch zwei Menschen stecken in dem Wagen fest. Das könnte ihr Todesurteil sein, wenn sie nicht schnell genug handeln. Und während die Feuerwehr, die Ersthelfer und die anderen Ermittler ihre Arbeit nachgehen, den Wagen aufschneiden, die Straße absperren und alle wichtigen Rettungsmaßnahmen ergreifen, stellen sich Sergeant Hopkins die ersten Fragen. Er war der Erste am Unfallort. Er hat die Situation erfasst, hat unter Adrenalin gehandelt und Entscheidungen getroffen. Jetzt, wo das Adrenalin langsam abklingt, ist es seine Aufgabe herauszufinden, was hier eigentlich passiert ist. Warum Danny Lee fast unverletzt auf dem Wagen saß. Wer seine Begleiter sind. Wie es dazu gekommen ist, dass der Wagen von der Straße abgekommen ist. Es sind genau diese Fragen, die sich auch Danny Lee zu stellen scheint. Wo sind wir abgekommen? Was ist passiert? Ich kann mich nicht erinnern, bin ich gefahren? Das hast du mir zumindest gesagt, erwidert Sergeant Hopkins. Du hast gesagt, es ist der Wagen deines Vaters. Er nickt. Sein Gesicht ist noch immer bleich, seine Augen aufgerissen. Sein Körper ist angespannt, seine Sinne benebelt. Er steht unter Schock. Verständlich, denkt sich Sergeant Hopkins. Ich will nur, dass meine Familie, meine Freunde sicher sind. Ihr werdet mich festnehmen, oder? Neben seinem Schock scheint er also auch Sorge zu sein, Angst vor Konsequenzen, vielleicht ein schlechtes Gewissen. War er Schuld an dem Unfall? Nein, wir sind da, um zu helfen. Wir kümmern uns um deine Freunde. Wer sind sie, Daniely? Wie viele sind es im Auto? Es Scheint eine einfache Frage zu sein. Eine, die Danny Lee schon zuvor mit zwei beantwortet hat. Aber jetzt, obwohl es die gleiche Frage ist, zögert er. Es sind zwei, nein drei, drei andere, nein zwei, drei insgesamt. Also zwei und du, ja? Vergewissert sich Sergeant Hopkins. Er schweigt, schaut wieder zur Seite, schaut dann den Ermittler vor sich an. Kann ich bitte eine Umarmung haben? Können Sie mich bitte umarmen? Ein erwachsener Mann, der einen Beamten bittet, ihn zu umarmen. In all seinen Jahren hat es Sergeant Hopkins so etwas noch nie erlebt. Ja, Menschen neigen dazu, in Ausnahmesituationen ungewöhnliches Verhalten an den Tag zu legen. Menschen werden emotional, sie werden laut oder ganz leise. Sie weinen, manche lachen. Menschen sind komplexe Wesen. Aber doch überrascht es ihn immer wieder. Und vielleicht wird diese ungewöhnliche Frage auch ein erstes Anzeichen dafür, dass dieser Unfall nichts mit der Routine zu tun hat, die er als Polizist beherrscht. Dass man ihn nicht darauf hätte vorbereiten können, was die Ermittlungen noch ans Tageslicht bringen würden. Während Danny Lee und Sergeant Hopkins sich unterhalten, arbeiten die Feuerwehrmänner daran, die beiden Personen aus dem Wagen zu befreien. Es sind die Sekunden, die hier zählen und die über Leben und Tod entscheiden können. Es sind zwei junge Männer, die sie unter höchster Anstrengung aus dem Wagen befreien können. Beide waren auf der Rückbank eingeklemmt gewesen. Einer von ihnen ist bewusstlos, hat eine große Platzwunde am Hinterkopf. Noch auf der Straße versuchen die Ersthelfer, ihn wiederzubeleben. Der zweite von ihnen blutet ebenfalls am Kopf, ist nicht ansprechbar, atmet aber noch. Danny Lee sieht seine Freunde auf der Straße liegen. Man sieht zum ersten Mal eine Regung in seinem Gesicht. Fuck. Er schreit. Es ist dieser Augenblick, der ihn wohl aus der Schockstarre erwachen lässt. Der ihm klar macht, dass es da seine Freunde sind, die um ihr Leben kämpfen. Sunny und Luke. Sunny ist 18, Luke 19 Jahre alt. Zwei so junge Menschen. Sie haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Eigentlich hat ihr Leben ja auch gerade erst begonnen. Es darf nicht schon vorbei sein. Bei jeder Routine, bei jeder Professionalität. Diese Bilder werden die Beamten, die Feuerwehrmänner begleiten. Auch wenn ihre Arbeit getan ist und sich nur die Ärzte im Krankenhaus um sie kümmern müssen, sie werden das Gefühl nie vergessen können. Die Verzweiflung, die Fragen, ob es überhaupt eine Chance gäbe, dass sie überleben. Ob nicht alles, was sie versuchten, sinnlos war. Vier Stunden nach dem Unfall klopft es an der Tür von Sunnys Eltern. Es ist drei Uhr morgens, als sie in das Gesicht zweier Beamter schauen und die Worte hören, die bei jeder Mutter, jedem Vater die schlimmsten Vorstellungen wecken. Ein Autounfall. Ihr Kind im Krankenhaus. So viele Emotionen und so viele Fragen. Was ist überhaupt passiert? Wieso ein Autounfall? Sie waren doch bei Freunden gewesen, in Sicherheit. Sie hatten doch am Abend noch telefoniert, seine Stimme gehört, sein Lachen. Es war ein gewöhnlicher Samstagabend. Die Jungs hingen zusammen ab, spielten Videospiele, schauten Filme. Und jetzt liegt er im Krankenhaus? Das kann nicht wahr sein, Es darf nicht wahr sein. Nicht ihr Sunny. Im Krankenhaus wird diese letzte Hoffnung, dieser Schutzmechanismus jedoch enttäuscht. Es ist ihr Sunny, der damit mit schläuchendem Körper in einem Krankenbett liegt. Ihr kleiner Junge, der in ein künstliches Koma versetzt wird. Ihr Kind, das nur eine 50-prozentige Chance des Überlebens hat. Es ist der Horror eines jeden Menschen, gesagt zu bekommen, dass seine Liebsten vielleicht nicht überleben werden. Dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben genauso groß ist, wie die zu überleben. Sie halten seine Hand. Sie würden an die guten 50 Prozent glauben. Würden an der Hoffnung festhalten, dass Sunny seine Augen öffnet und sich zurück ins Leben kämpft. Sie müssen daran glauben. Sie dürfen nicht aufgeben. Um halb vier klopft es auch an der Tür von Lukes Familie. Es ist sein großer Bruder, der die Tür im Bademantel öffnet. Luke ist aber spät dran, denkt er. Gleich würde er ihm eine Standpauke halten. Aber es ist nicht Luke, der da vor seiner Tür steht. Es sind Polizeibeamte, die ihm alles erzählen. Lukes Mutter ist an diesem Wochenende verreist. Als ihr Telefon klingelt und sie hört, dass die Polizei da ist und mit ihr sprechen will, fragt sie sich, was Luke wohl angestellt hätte. Ihr erster Gedanke? Bestimmt haben sie irgendwo auf einem Privatgrundstück gekämmt und wurden dabei erwischt. Vielleicht muss ihn ja jemand vom Polizeirevier abholen. Aber Luke hat nicht gekämmt. Er ist nicht auf dem Polizeirevier. Im Gegenteil. Luke hat absolut nichts falsch gemacht. Es waren andere, die die falschen Entscheidungen getroffen haben. Entscheidungen, die ihn sein Leben gekostet haben. Luke ist tot, halt es durch den Hörer. Ihr Magen schnürt sich zusammen. Das Herz bricht in viele, winzig kleine Stücke und wird ihr dann herausgerissen. So fühlt es sich zumindest an. Ihr Sonnenschein Luke. Der blonde Junge mit den langen Haaren und mit dem markanten Gesicht. Mit dem kleinen Schnäuzer über der Lippe. Der Junge, der so gerne tanzte und Schauspieler werden wollte. Der so gerne Hüte getragen hat der immer einen Witz auf den Lippen hatte. Der das Leben so sehr liebte und nicht mehr wollte als Spaß, Freundschaft und Liebe. Er war Danny Lees bester Freund. Er hat ihm vertraut. Hätte Danny Lee gesagt, spring, dann hätte Luke gesagt, wie hoch. Er hätte alles für ihn getan, hat ihn in seine Familie aufgenommen. Sie haben ihm vertraut. Luke hatte ihm vertraut. Und nun soll Danny Lee Schuld an seinem Tod sein. Davon sind die Ermittler überzeugt. Während Luke bereits für tot erklärt wurde und Sonny noch um sein Leben kämpft, wird Danny Lee ebenfalls untersucht. Seine Verletzungen werden versorgt, Röntgenaufnahmen werden gemacht und Blut wird abgenommen. Denn die Vermutung steht im Raum, dass Danny Lee vielleicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Das Ergebnis der Untersuchung ist jedoch überraschend, in vielerlei Hinsicht. Es konnten keine Spuren von Drogen oder Alkohol in seinem Blut gefunden werden. Außerdem hat er keinerlei schwerwiegende Verletzungen. Wie passt das alles zusammen? Warum ist es zu dem Unfall gekommen? Hatte sich Danny Lee überschätzt? Gut möglich, denn die Ermittler finden heraus, dass Danny Lee keinen Führerschein besitzt und er auch nicht auf den Wagen seines Vaters versichert ist. Für die Ermittler reichen diese Auskünfte, um Danny Lee noch im Krankenhaus offiziell festzunehmen. Sie verdächtigen ihn der fahrlässigen Tötung durch unsicheres Fahren und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherung. Als ihm die Handschellen angelegt werden, schaut er die Beamten mit großen Augen an. Er sagt nichts. Er begreift nicht, was passiert. Versteht wahrscheinlich nicht, dass es Luke ist, über den sie hier sprechen. Dass Luke gestorben ist und er dafür verantwortlich gemacht wird. Am nächsten Tag werden die Ermittlungen an eine spezielle Ermittlungseinheit übergeben. Sie widmen sich der Aufgabe, die Unfallursache herauszufinden und alle Fakten niederzuschreiben. Sie schauen sich Bilder vom Unfallort und dem Wagen an, analysieren, wo der Wagen von der Straße abkam und welcher Baum diesen dann aufhielt. Sie halten fest, dass es einen tödlich verunglückten und einen schwer verletzten Beifahrer gab und der Fahrer sich in Untersuchungshaft befindet. Ein klarer Fall, denken die Ermittler. Ein junger Mann, der die Kraft eines Pkw unterschätzt hat, leichtfertig mit der Verantwortung gegenüber seinen Passagieren umgegangen ist, mit der Geschwindigkeit von fast 177 km/h überfordert schien dass es Danny Lee ist, der durch sein unsicheres Fahren mindestens ein Menschenleben auslöschte. Noch während sie diese für sie unumstößlichen Informationen aufs Papier bringen, wird Danny Lee verhört. Und der präsentiert eine andere Version der Geschehnisse. Während er am Vortag kaum sprach, sich nicht an Details erinnern konnte und oft zusammenhangslose Fragen stellte, erinnert er sich nun klar und deutlich daran, was wirklich passierte dass es nicht er war, der den Wagen fuhr, sondern sein Cousin Sex. Die Ermittler sind verwundert über diesen plötzlichen Sinneswandel. Neben ihnen und den beiden Opfern auf der Rückbank war keine weitere Person am Unfallort. Und etwas, das Lee nicht wissen konnte, sie hatten sich bereits mit Sex unterhalten, als sie wenige Stunden nach dem Unfall bei Danilis Familie waren, um herauszufinden, wer die beiden anderen Mitfahrer waren. Sex lag in seinem Bett, wurde geweckt von dem Klopfen der Ermittler. Er schaute sie verschlafen an, rieb sich die Augen und zog sich die Decke über seinen unbekleideten Oberkörper. Die Ermittler haben keinerlei Verletzungen feststellen können. Außerdem sei Sex mit seinem Vater abends in einem Pub gewesen und habe sich danach am Hafen etwas zu essen geholt. Er hat also ein Alibi. Aber warum ändert Danny die diese wichtigen Details? Nur um seine eigene Haut zu retten? Nur damit nicht er schuld am Tod seines besten Freundes ist? Oder sagt er die Wahrheit? Danny Lee beschreibt den 23. Januar wie folgt. Er und Sunny saßen im Wagen seines Vaters und schrieben Sex eine SMS, ob er Lust auf eine Rundfahrt hätte. Sex stimmte zu und sie fuhren zu dritt zu einer naheliegenden Tankstelle, tanken für 30 Pfund und fuhren dann zu Luke, um ihn abzuholen. Als dieser die Haustür öffnete, stand er dort als Mädchen verkleidet. Danny Lee pausiert für einen Moment. Nervös kratzt er sich am Bauch. Seine Stimme bricht. »Mein kleiner Luke«, sagt er und unterdrückt die Tränen. Er fährt fort. Sechs hatte sich dann auf den Fahrersitz geschmissen. Er habe schließlich für das Benzin gezahlt, also habe er auch einen Anspruch darauf zu fahren. Er selbst habe ja keinen Führerschein und würde deshalb gerne üben. Auf der Straße verlor er dann die Kontrolle. Danach erinnert er sich nicht mehr wirklich daran, was passierte. »Können die Ermittler ihm glauben?« Bevor sie das Verhör begonnen haben, waren sie sich sicher gewesen, er würde es einfach zugeben, den ganzen Albtraum ein Ende setzen. Aber nun saß er vor ihnen, zeigte sich verletzlich, emotional, versuchte Tränen zurückzuhalten und zeigte mit seinem Finger auf seinen Cousin Sex. Auf der Videoaufnahme vom Unfallort sieht man Danny Lee und wie er mehrfach bestätigt, der Fahrer gewesen zu sein. Er lügt. Davon sind die Ermittler überzeugt. Aber sie wissen, dass sie ihm das erst noch nachweisen müssen. Also führen sie das Gespräch fort. Fragen ihn, wie das Auto war, ob es Probleme gab. Zum Beispiel bei der Lenkung. Nein, das Auto ist ein Traum. Ich meine, es war ein Traum. Er lacht. Es war richtig gut für mein allererstes Auto. Seine Augen funkeln, wenn er von dem Wagen spricht. Der Wagen war Danny Lees größter Stolz. Offiziell gehört er seinem Vater. Aber inoffiziell war es sein Baby. Etwas, das ihn von den anderen Jungs absetzte. Er war der Erste mit einem eigenen Auto und er prahlte damit. Besonders Sunny und er verbrachten viele Stunden in dem Wagen. Sie waren viel mehr als Freunde, viel eher Familie. Danny Lee's Mutter war mit Sunnys Onkel befreundet und schon als Kleinkinder wuchsen die beiden zusammen auf und gingen durch dick und dünn. Sie hatten einen großen gemeinsamen Freundeskreis, aber es war immer Danny Lee, der hinterm Steuer saß. Jemand anderem das Fahrzeug zu überlassen? Unmöglich, so seine anderen Freunde. Sie können sich nicht vorstellen, dass es jemand anders war, der für den Unfall verantwortlich ist. Für sie ist es einzig Danny Lee, der die Schuld trägt. Und obwohl Freunde und die Ermittler Zweifel an der Version von Danny Lee haben, so müssen sie natürlich jeder Möglichkeit nachgehen. Also wird auch Sex offiziell befragt und mit den Verdächtigungen von Danny Lee konfrontiert. Als Sex vor den Ermittlern Platz nimmt, fällt diesen ein Verband an seinem Handgelenk sowie einige Kratzer auf seiner Hand auf. Diese seien schon älter, beteuert er. Er trägt den Verband schon seit einige Wochen. Auch die Kratzer lassen sich relativ einfach erklären. Er arbeite auf dem Bau und verlege dort Gasleitungen. Jeden Tag buddelt er in der Erde herum. Da sind solche kleinen Kratzer wirklich keine Seltenheit. Auf die Frage, ob er am Samstag mit Danny Lee, Luke und Sunny in einem Auto saß, antwortete er mit einem deutlichen Nein. Er habe noch nie mit ihnen in einem Auto gesessen. Er sagt, er habe den Samstag gearbeitet, hat sich danach in einem Pub mit seinem Vater getroffen. Die Ermittler fragen ihn, wie viel sie getrunken hätten. 13 oder 14 Bier, vielleicht auch mehr. Die Ermittler können sich ein Schmunzel nicht verkneifen. Und da konntest du noch laufen? Er beachtet diese Bemerkung nicht und fährt fort. Danach haben sie am Hafen ein Kebab geholt und sind nach Hause gefahren. Das war so gegen elf. Er hat gegessen und ist danach ins Bett gegangen. Um drei hatte dann die Polizei geklopft. Sex bleibt während des ganzen Verhörs ganz ruhig, lacht über die Witze der Mittler, zeigt keine wirklichen Emotionen, ganz im Gegensatz zu Danny Lee, der ein wahres Nervenbündel war. Diese Gelassenheit kann natürlich einiges bedeuten und man könnte sie in viele Richtungen interpretieren. Die einfachste ist, dass er mit dem Ganzen nichts zu tun hat und wirklich ruhig ist, weil er eben nichts zu befürchten hat. Danny Lees und Sex Handys sowie ihre Kleidung werden zur Analyse in ein Labor geschickt. Da die Ermittler aber keine weiteren Hinweise gegen sie haben, werden beide Cousins entlassen. Nun steht es Aussage gegen Aussage. Und die Ungewissheit spaltet die Straßen von Portsmouth. Es wird getuschelt, Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Es muss doch einen Schuldigen geben, jemanden, den man zur Verantwortung ziehen kann. Lukes Mutter traut sich nicht mehr auf die Straße. Sie weiß nicht, wie sie reagieren würde, wenn sie eine von ihnen über den Weg laufen würde. Sie möchte ihre Gesichter nicht sehen, will ihre Worte nicht hören, will keine Erklärungsversuche. Sie will ihren Luke zurück, ihn bei sich haben, ihn nicht fortgehen lassen, nicht in das Auto steigen lassen. Aber sie weiß, dass es diese Möglichkeit nicht gibt. Aber sie will wenigstens antworten, will wissen, warum ihr Luke gehen musste. Sie als Mutter hat doch ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist. Und das versuchen die Ermittler herauszufinden. Sie unterhalten sich mit dem Personal des Pubs, das Sachs und sein Vater besucht haben. Gleich zwei Angestellte bestätigen, dass die beiden am Samstagabend bei ihnen waren. Die Belege zeigen außerdem, dass sie jeweils mindestens sieben Bier getrunken haben. Ein Angestellter rief dann ein Taxi, welches sie zum Kebabladen fuhr. Die Überwachungskameras des Imbiss zeigen Sex, wie dieser stark angetrunken seine Bestellung erhält. Der Ablauf stimmt also soweit. Das Einzige, was nicht ganz stimmt, ist die Uhrzeit, die Sex nannte. Er verließ den Kebabladen deutlich früher, als von ihm angegeben. Verändert das etwas? Er hatte schließlich getrunken und sich vielleicht bei der Zeit vertan. Ein richtiger Beweis für seine Schuld war das sicherlich nicht. Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Wie kann man herausfinden, was wirklich passiert ist? Es gibt nur eine einzige Person, die diese Frage mit Sicherheit beantworten könnte. Nur eine Person neben Luke und Sex, die beteiligt ist und wissen kann, was in dem Wagen vor sich ging. Sunny der noch immer im Krankenhaus liegt, der nicht aus seinem Koma erwacht, dessen Verletzungen am Gehirn so schwerwiegend sind, dass sich Ärzte nicht sicher sind, ob und in welchem Zustand er aufwachen könnte. Neben dem seine Mutter jeden Tag sitzt und seine Hand streichelt. Sunny weiß, was passiert ist. Aber wird er jemals die Möglichkeit bekommen, diese Fragen zu beantworten? Wird er die Fragen beantworten können? Seine Mutter streichelt weiter seine Hand. Er ist so verletzlich, ihr kleiner Junge. Dann spürt sie eine Bewegung. Sie schaut hoch und seine Augen öffnen sich. Sie ruft nach den Krankenschwestern, die ganz ruhig und professionell zu ihm rantreten und ihm die Schläuche entfernen. Sunny schaut seine Mutter an. Seine ersten Worte sind Wo ist Laura? Geht es Laura gut? Laura ist Luke's weibliche Persona. Luke hat es geliebt, in andere Rollen zu schlüpfen. Wenn er zu Laura wurde, dann war er selbstbewusst, dann fühlte er sich frei. Er war ein anderer Mensch. Er war glücklich. Ob Laura mehr war als nur eine Rolle, werden wir nie erfahren. Das wird Luke nie erfahren. Denn es gibt sie beide nicht mehr. Laura und Luke. Das war Sunnys größte Sorge. Er erinnert sich nicht daran, was passiert ist. Er weiß nicht, warum er im Krankenhaus aufwacht. Aber er weiß eins. Laura muss in Sicherheit gebracht werden. Wo ist Laura? Ein Monat später wird Sunny das erste Mal verhört. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Auf den 18-jährigen Jungen, der in dem Wagen saß, der den Unfall überlebte. Er hat große Gedächtnislücken. Vor allem alles, was nach dem Aufprall passierte, ist vernebelt. Wie ein großer Brei an Geschehnissen, die er nicht verstehen kann. Aber er kann sich an einige Dinge sehr wohl erinnern. Er weiß, dass der Fahrer zu schnell fuhr. Dass der Fahrer an Zickzacklinien fuhr und sich einen Spaß daraus machte. Dass er so seltsam war, kaum ansprechbar. Dass er dann jemanden fluchen hörte und dass die anderen Beifahrer ihn anflehten, er solle doch langsamer fahren. Dass er nur lachte und das Gaspedal weiter runterdrückte. Die Ermittler fragen ihn, wer hat ihn gebeten, langsamer zu fahren? Ich, Luke und Danny Lee. Wir haben immer wieder gesagt, Sex verlangsamer. langsamer. Sunny bestätigt, dass Sex der Fahrer war. Er bestätigt Danny Lees Version. Aber können die Ermittler ihm glauben? Schließlich waren Danny Lee und Sunny wie Brüder. Seine Loyalität würde doch in jedem Fall Danny Lee gehören. Oder? Würde er für ihn lügen? So sehr sie ihm glauben möchten, wenn sie schon derartige Zweifel haben, wie würde das bei einem Strafverteidiger aussehen? Also brauchen sie handfeste Beweise, auf die sie ihre Theorie stützen können. Insgesamt sieben Handys wurden zu an Gutachter versendet. Unter ihnen auch die Telefone von Danny Lee und Sachs. Die Analyse beinhaltet die Gesprächsverläufe der beiden. Samstag, 23.01.21.32 Uhr Danny Lee, wo bist du? Sachs, bei meiner Mutter. Das Handy lädt auf. Haha. 21.33 Uhr. Danny Lee, Lust ein Zehner in das Auto zu stecken und eine Runde zu fahren? Sachs, lass mich kurz mein Handy aufladen. Danach. 21.44 Uhr. Danny Lee Schau mal in Omas Parkplatz. Sechs. Lass mich raten, du stehst da, oder? Scheint also zu stimmen. Sechs war bei der nächtlichen Spritztur dabei. Aber ist er auch gefahren? Die Überwachungskameras der Tankstelle zeigen, wie der silberne Wagen vor die Zapfsäule fährt und zwei Mitarbeiter mit dem Tanken beginnen. Währenddessen steigt Sechs aus dem Wagen, geht zum Fenster und zahlt. Zurück beim Wagen angekommen, steigt er hinten ein und setzt sich auf die Rückbank. Sex hatte also gelogen. Er war in dem Wagen gewesen, zumindest zu diesem Zeitpunkt. War er aber auch zum Zeitpunkt des Unfalls im Wagen. Dies möchte man anhand einer forensischen Untersuchung feststellen. Wenn es zu einem Aufprall bei einem Autounfall kommt, dann rasten die Sicherheitsgurte ein und halten die Person zurück. Bei einem starken Aufprall wirkt eine hohe Kraft auf den Sicherheitsgurt, die Wärme erzeugt. Ein wenig so, wie wenn man sich in einem Seil hochzieht und dieses dann leichte Verbrennung an der Haut hinterlässt. Das gleiche passiert mit dem Gurt und den Fasern der Kleidung. Es wird also untersucht, ob sechs Kleidung Fasern an den Gurten hinterlassen hat. Dann wäre es bewiesen, dass er im Wagen war und man könnte sogar herausfinden, auf welchem Platz er saß. Es sind Untersuchungen, bei denen man äußerst akribisch vorgehen muss und die dennoch nur in den seltensten Fällen Erfolge bringen. Viel Hoffnung setzt die Polizei also nicht in diese Analyse. Sechs Monate nach dem Unfall halten die Ermittler die Ergebnisse in den Händen. Die Forensiker hatten Fasern auf dem Gurt des Fahrers gefunden. Außerdem lagen dort zehn Haare mit Wurzeln. Sie sind sich sicher, dass diese Fasern und Haare bei dem Aufprall in den Wagen gelangten. Es war ihnen gelungen, dadurch ein vollständiges DNA-Profil des Fahrers zu erstellen. Und damit hatten die Ermittler Gewissheit. Sie wissen nun, wer dort zum Zeitpunkt des Unfalls gesessen haben muss. Beide Cousins werden ein letztes Mal vorgeladen. Sie werden mit den Beweisen konfrontiert, mit der Handyanalyse, mit den forensischen Beweisen und bekommen die Möglichkeit, sich zu äußern. Einer von ihnen wird sich zu dem Tatvorwurf der fahrlässigen Tötung äußern müssen. Bekommt eine letzte Chance, zu gestehen. Es ist sechs. Es waren seine Haare, seine Fasern, seine DNA. Er war der Fahrer. Aber Sex gesteht nicht. Im Gegenteil. Er streitet alles ab. Er habe überhaupt nichts mit dem Unfall zu tun. Er habe diese Nachricht nicht an Danny Lee geschickt. Sei absoluter Schwachsinn, erklärt er gelangweilt mit verschränkten Armen vor der Brust. Als er die Aufnahme der Überwachungskamera der Tankstelle sieht, gibt er zu, im Wagen gewesen zu sein. Aber er habe nicht gelogen, sagt er. Schließlich habe man ihn gefragt, ob er in Danny Lees Wagen saß. Und es ist doch eigentlich der Wagen seines Vaters. Sex äußert sich danach nicht weiter zu den Vorwürfen. Er ist sauer. Am liebsten würde er jetzt jemanden den Kopf zerschmettern, sagt er. Aber er muss auch nichts mehr sagen. Die Beweise sprechen gegen ihn. Er war der Fahrer des Wagens. Er hatte nach dem Unfall den Unfallort verlassen. Wie er genau nach Hause gekommen ist, bleibt ein Rätsel. Aber mit dieser Entscheidung hatte er Luke und Sunny sich selbst überlassen. Er hätte helfen können, hätte jemanden benachrichtigen können. Stattdessen entschied er sich zu gehen, ein Feigling zu sein, sich nicht den Konsequenzen zu stellen, nicht die Verantwortung für sein rücksichtsloses Verhalten zu tragen. Sachs wollte fahren. Er hatte für das Benzin bezahlt. Er fing an zu rasen, ignorierte die Angst seiner Mitfahrer, hörte nicht auf ihr Flehen, langsamer zu fahren. Es war doch nur ein Spaß, als ein Witz. Er war hysterisch. Die anderen hielten sich fest. Lukes Gurt war kaputt und er musste ihn in der Position festhalten. Sex wurde immer schneller, bis er die Kontrolle verloren hat. Sein verantwortungsloses Handeln hat vier Leben für immer verändert. Es hat Lukes Leben beendet. Sonny hat seinen besten Freund verloren, seine Leichtigkeit, seine Sicherheit. Er wird nie mehr der gleiche unbeschwerte Junge sein. Danny Lee wird damit leben müssen, dass es sein Wagen war, der Luke das Leben kostete. Und sechs war der Fahrer. Er ist schuld daran, dass sein Leben so früh endete. Und er wird mit den Fragen leben müssen, was hätte sein können, wenn er nicht zu so Feige abgehauen wäre. Wenn er Hilfe geholt hätte. Und er hat das Leben von Lukes Familie verändert. Für immer. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland ungefähr 2,69 Millionen Autounfälle. 89 Prozent dieser Unfälle passieren aufgrund von fehlerhaftem Fahrverhalten. Dazu gehört das Fahren unter Alkoholeinfluss, eine zu hohe, nicht angepasste Geschwindigkeit, zu geringer Abstand, Fehler beim Abbiegen oder Wenden, das Nichtbeachten der Vorfahrt oder sonstiges Fehlverhalten wie Fehler beim Überholen. Es sind Fehler von Menschen, die oftmals begangen werden, wenn man sich unaufmerksam zeigt oder sich und seine Fähigkeiten überschätzt. Ein Bier geht doch noch. Ach, schick nur eine WhatsApp, das passt schon. Höchstgeschwindigkeit 120? Ein Auto schafft doch viel mehr. Es sind die alltäglichen Gedanken, die andere Menschen das Leben kosten können. In Deutschland sterben jeden Tag acht Menschen im Straßenverkehr. Und es sind nicht die Menschen, die Fehler begingen. Es sind die anderen, die darunter leiden. Menschen wie Luke, die eine zerbrochene Familie zurücklassen, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatten, die nichts getan haben, außer an ein Auto zu steigen. Sex wurde im April 2017 der fahrlässigen Tötung durch unsicheres Fahren schuldig gesprochen und zu acht Jahren Haft sowie einem Fahrverbot von 14 Jahren verurteilt. Danny Lee wurde der Beihilfe zur fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen und zu sechs Jahren Haft und einem Fahrverbot von 13 Jahren verurteilt. Der Richter beendet das Urteil mit einer persönlichen Nachricht an Sechs. Es gibt kein Strafmaß, keine Jahre oder Monate, die das gut machen können, was du getan hast. Es ist ein Schaden, den man nicht reparieren kann. Keine Strafe der Welt wird der Familie genug sein. Sie wird Luke nicht zurückbringen. Er war der beste Sohn, den man sich vorstellen kann, sagt seine Mutter. Mir wurde das Herz herausgerissen. Mein Gedanken sind ein einziger Brei. Ich werde nie mehr die gleiche sein. Sein Tod wird mich für immer begleiten. Bis zu meinem Todestag. Ich wünschte, es wären sie gewesen, die gestorben sind. Warum ist es nicht der Fahrer oder der es war doch sein Wagen? Ich weiß, das ist egoistisch. Aber ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Luke hatte sein ganzes Leben vor sich. Er wollte so viele Dinge erreichen. Er war unschuldig. Er hat nichts falsch gemacht. Das ist doch nicht fair.
1: Oder? Ähm, ja, das ist so ein Fall. Ich glaube, der wahrscheinlich auch bei ganz, ganz vielen anderen halt auch ganz viel mit der eigenen Lebensrealität zu tun mhm. haben wird, habe ich das Gefühl. weil Also ich bin ja ein Dorfkind und ich glaube, die meisten Dorfkinder, ich weiß nicht genau, wie das mit Menschen in der Stadt ist, wachsen, glaube ich, auf mit diesem Gefühl, dass jede Autofahrt potenziell tödlich ausgehen kann. Ähm, die meisten Leute, die ich kenne, haben Familie, also wir haben zum Beispiel bei uns in der Familie auch jemanden verloren durch einen Autounfall, eben Mitschüler schon verloren ähm, und Bekannte ähm, und ich glaube, dass das gerade, wenn man auf dem Land aufwächst, wo man eigentlich eigentlich jede Fahrt irgendwohin hin ähm, mit dem Auto ist, dass man, also ich als Kind weiß ich, dass ich immer, wenn meine Eltern zum Beispiel später von Aus, also von Partys zurückgekommen sind, dass ich immer im Bett lag und so gebetet habe, dass mhm. meine Eltern nach Hause so kommen und dass da nicht die Polizei steht. Und ähm, auch jetzt habe ich das immer noch, wenn, wenn irgendwer irgendwo hinfahrt, muss ich immer sagen, fahr vorsichtig, ja. weil ich so eine Panik habe, dass da irgendwas passiert. Weil es halt das, was du dir auch im Fall gezeigt hast, ist es, man, man kann selbst Situationen falsch einschätzen, es können Umstände sein, es kann das Verhalten anderer sein, es sind so viele Sachen, die da potenziell passieren können und ähm, ja, aber deswegen umso krasser finde ich dann halt auch hier so ein Fall, sich jemand dazu entscheidet, wirklich so wirklich alles falsch zu machen und ähm, das finde ich einfach so krass. Ja, aber das
0: ist auch, was du gesagt hast, ist mit der Grund, warum ich den Fall machen wollte, weil ich, wir wissen aus jetzt über 70 Folgen, dass mich viele Dinge sehr aufregen, aber etwas, was mich extremst aufregt, ist verantwortungsloses Fahren, ähm, die, das Auto einfach mit seiner Kraft zu unterschätzen, zu rasen, unter Alkoholeinfluss zu fahren, also all das, was man eben vielleicht unter dem ja, Schirm verantwortungslos zählen kann, ich finde es so schlimm, weil es sind eben andere Leben, die du damit auch gefährdest. Das sind die Menschen, die mit dir im Auto sitzen, aber auch alle anderen auf der Straße, die du damit eben auch gefährdest und eben die und nicht einfach nur verletzt die werden könnten, sondern sterben können, weil einfach die Gewalt dieses Autos so groß sein kann und die Kraft, die es ausübt. Und deswegen war ich auf ihn auch extrem wütend, weil er nicht nur verantwortungslos gefahren ist, er betrunken gefahren ist, sondern dann auch noch geflüchtet ist. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, was wäre gewesen, wenn die Ersthelfer zwei Minuten mehr gehabt hätten oder drei ja. Minuten, wenn er sofort jemanden verständigt hätte, der Hilfe ruft und nicht dieser, der, ja, der Mann jemanden anrufen musste, der einfach nur vorbeigefahren ist. Und was ich ganz interessant finde, ähm, Sunny hat gesagt, er. Also er leidet tatsächlich sehr, sehr stark unter diesem Unfall und er hat auch PTSD und ähm, sein Leben ist eben sehr, sehr stark beeinflusst und beeinträchtigt durch ähm, das Trauma und er hat gesagt, er kann Danny Lee verzeihen. So, es war sein Auto und er war wegen ihm in dem Auto, aber mhm. er hat dazu gestanden, er ist da geblieben, ja. er hat mit der Polizei kooperiert. Bei sechs ist es für ihn völlig vorbei und das ist ein Mensch, den er einfach auch nicht mehr sehen mag.
1: Ja, auch so dieser Gedanke, den ich so krass finde, ist, dass du zwei Menschen, die auf der Rückbank komplett mhm. eingequetscht sind, alleine lässt, aber auch deinen Cousin. Weil ja. zum Beispiel eine Sache, die ja oft passiert, also ich weiß jetzt nicht, wie die Straßenverhältnisse da genau sind, ist ja, dass auch zum Beispiel nach einem Unfall Menschen, die an der Unfallstätte sind, die und Danny, die war mhm. ja wahrscheinlich komplett verwirrt, war nicht ganz bei Sinnen in dem Sinne. Es hätte ja auch passieren können, dass er auf die Straße läuft, von einem Auto erfasst wird. Sowas passiert ja auch immer wieder. Ja. Und dass er dann wirklich einfach gesagt hat, ich lasse diese Menschen alleine und selbst dann so, weil, dass er dann einfach dabei geblieben ist, so eiskalt die ganze Zeit. Ja. Und das finde ich so krass, dass er auch im Angesicht dieser Beweise beispielsweise, mhm. im Angesicht der Nachrichten, im Angesicht dieser forensischen Beweise gesagt hat, nö, weil damit... Weil ich finde, es ist eine Sache, einen Fehler zu begehen. Aber ja. ich finde, dass der Umgang damit auch so ganz entscheidend ist. Ja. Ähm, auch einfach, um den Familien irgendwie das Gefühl zu geben, dass du wenigstens bereust, dass du das gemacht hast. Weil ich kann mir nicht... Also entweder er bereut es und er sagt es nicht, was ich dann halt ganz, mhm. ganz schlimm finde. Weil wenn du es bereust, dann sag es doch einfach. Weil ich glaube, das hilft einem selbst, damit umzugehen. Aber vor allem auch den Familien. Ich glaube, für die Familien ist es ganz, ganz wichtig. Und wenn du es nicht bereust, dann weiß ich gar nicht, ja. was da los ist, muss ich gestehen, weil das, das finde ich immer so krass bei ähm, ich, ich denke mal, dass nicht alle Menschen vielleicht zu reuefähig sind, mm. aber dann würde ich ihn auch potenziell langfristig für einen potenziell eher gefährlichen Menschen halten, ja. wenn er zum Beispiel keine Reue im Angesicht von so einer Tat zeigt.
0: Ja, also später beim Prozess haben sich beide direkt für schuldig ähm, erklärt, bedeutet also zumindest da die Art dass sie nicht die Familien haben noch durch den Prozess gehen lassen. Sie haben sich aber gar nicht geäußert selber. Am Ende wurde von dem Verteidiger von Sex so ein Brief vorgelesen, in dem er sagt, er bereute es sehr und bereut sein Handeln. Hm. Wenn man jetzt, also für seine für Lukes Mutter waren das natürlich leere Worte. Das war jetzt nichts, nicht mal nur, weil es Luke nicht zurückbringt, aber gerade wenn man sein Verhalten halt vorher mit einbezieht, ja. Ja, vielleicht hast du dann Reue gezeigt, aber er hat ja in den ersten, das war ja, die ganze Ermittlung ging ja über Monate, über ein halbes Jahr. Und hättest du Reue gezeigt, hätte es ja auch in diesem Zeitraum vielleicht schon, wäre es dann vielleicht mal Zeit gewesen.
1: Ja, weil die Familien ja so lange dann auch einfach in so einer Schwebeposition hm. so sind, so ja. im Fegefeuer quasi, weil es...
0: Ja, und das Leben dadurch ja so schwierig wurde, weil ich habe jetzt von Poytsmith immer gesprochen, aber es ist eigentlich eine Gemeinde vor Poytsmith und wenn man jetzt ganz genau sein will, also wirklich, wo jeder jeden kennt, mhm. wo darüber getuschelt wurde, wo jeder sich natürlich ganz lange die Frage gestellt hat, wer war's Und das war eben für Lukes Mutter unerträglich, weil sie konnte nirgends wo rausgehen, ohne dass sie angeguckt wurde und sie die Mutter des Verstorbenen war und, und weil sie eben diese Angst hatte, was wäre, wenn sie ihn sieht oder einen von den beiden sieht. Und was du noch gefragt hattest, ähm, die Straßenverhältnisse, also das ist auch relativ interessant, weil die Straße, auf der das passiert ist, ist eine Straße, die bekannt dafür ist, dass da gerast wird und von Jugendlichen so ein bisschen zum Üben benutzt wird, weil es ja. ist eine Straße, die führt zu einem Aussichtspunkt, wo man dann auf das Meer gucken kann, auf den Hafen, wo sich eben Jugendliche treffen, es war ja auch Samstagabend, mhm. ähm, ist aber relativ schmal, also da gibt es eben nur zwei Spuren und dann daneben sehr viel Grünfläche, aber eben sehr bekannt dafür, dass das dafür benutzt wird.
1: Okay, Ja, ich kenne, also bei uns in der Gegend gibt es halt auch so Straßen, wo halt wirklich viel passiert, wo man mhm. dann halt ähm, die ganzen Kreuze an der Straße sieht, ja. wo ich mich aber dann immer, ähm, oder wo es dann eigentlich ganz schön ist, so langfristig, wenn man sieht, dass dann zum Beispiel da Ampeln hingebaut wurden oder mhm. irgendwelche Sachen, um das, ähm, vielleicht so um dem ein bisschen Herr zu werden. Aber ja. ich weiß nicht, ich ja, ich glaube, es ist einfach so, so unnötig, weil ich denke halt immer so, es gibt so ein paar Sachen an die man sich einfach halten mhm. kann und das ist doch einfach also
0: ja das und das ist es halt. Ich finde es gibt einfach unnötig beschreibt es eigentlich, weil warum niemand muss rasen, niemand muss mit Zickzacklinien über eine Straße fahren, niemand muss Menschen andere Mitfahrer nötigen, bedrängen, mhm. muss ähm, einfach unvorsichtig fahren, weil es, also weiß ich nicht, wer das witzig findet und wem das den Kick gibt, dann tut mir leid, aber...
1: Also was ich mich jetzt dann frage, ist, und das ist jetzt natürlich eine absolute Vermutung, mhm. aber ähm, was für ein Persönlichkeitsprofil Sex dann hat, weil wenn wir uns angucken, dass er scheinbar einen ganz starken Nervenkitzel gesucht hat, und ganz stark nach Adrenalin etc., gestrebt hat, dass er gleichzeitig ja scheinbar überhaupt keine Empathie hat, um sich da hineinzuversetzen, dass seine Freunde, sein Cousin, die ihn alle darum gebeten haben, langsamer mhm. zu fahren, ähm, das scheint er nicht verstanden zu haben. Es scheint ihn ja emotional überhaupt nicht ähm, berührt nee. zu haben, was er gemacht hat. Er war eiskalt bereit, alle zurückzulassen, hat später keine Anzeichen von Reue gezeigt und ich, ja. ich, ich nehme den Brief mit, ja. den der Verteidiger vorgelesen hat, jetzt mal da raus. Also da frage ich mich einfach, ob er vielleicht hier so eine dissoziale Persönlichkeitsstörung gehabt hat, weil das würde ja passen, dass er so extrem verantwortungslos gehandelt hat, dass ihm die Konsequenzen scheinbar nicht, ähm, ja. nicht interessiert haben, dass ihn die Gefühle und die Angst seiner Mitfahrer überhaupt nicht, nicht berührt haben, überhaupt nicht, dass er danach keine Reue hat und das sind ja alles zum Beispiel Anzeichen vielleicht von so einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Ich glaube, das würde irgendwie vielleicht auch ganz viel erklären, mhm. wie es dazu kommen konnte, dass nicht nur sein Verhalten vor der Tat, sondern auch sein Verhalten danach der Tat, weil ich das so, so krass finde einfach. Ja. Ja, also total. das ist ja offensichtlich nicht jetzt mhm. angebracht eigentlich, aber ich, ich frage mich halt, ob da irgendwie sowas dahinter steht, weil ich das Verhalten einfach so schwer nachvollziehbar finde in dem... Moment. Na, dass
0: jemand so krass abgebrüht ist, weil man, ja. wenn man ähm, eben die beiden auch direkt vergleicht, Danny Lee und Sex, er war, also Danny Lee ist ein komplettes Nervenmündel gewesen, er war sehr, sehr unruhig, hatte Ticks fast ein bisschen, hat sich halt ständig am Bauch gekratzt und ich, die, wenn man sich das anguckt ähm, und ich komme zu den Quellen dann, dann mhm. später noch. Ähm, dann ist er so der Inbegriff auch so ein bisschen für dieses, was wir immer als Comic Relief bezeichnen. So, er hat so ganz viel, er hat ganz viel Druck gehabt und hat immer das so ein bisschen weggelacht, aber in so einem ganz komischen Lachen. Mhm. Also nicht dieses ehrliche, ich finde was witzig, sondern du weißt, man so hat ihn Angst angesehen, Lachen. genau, so eine Angst. Er wusste überhaupt nicht, mit der Situation umzugehen. Und jedes Mal, wenn es zu Luke ging, das Thema zu Luke wechselte, dann wurde er eben so unglaublich emotional, konnte eben die Tränen kaum zurückhalten, hat sogar zu dem Ermittler gesagt weil der Ermittler gefragt hat, können wir weitermachen? Ist das okay? Und er meinte er so: Ja, ist schon okay. Sie müssen vielleicht mit ein paar Tränen rechnen. Aber und, und wenn man sich Sex anguckt im direkten Vergleich, der so ruhig ist, der komplett ge und nicht nur ruhig, sondern gelassen fast wirkt, noch ein mhm. bisschen schmunzeln kann, ähm, über die Witze lacht und sich unterhält, als ob nichts gewesen ist und vor alles auch schon eine Erklärung hat für jeden Kratzer und ja. so weiter.
1: Ja, auch du hattest ja beschrieben, wie die Polizei ihn vorgefunden hat, dass er so mm. getan hat, als hätte er. Gesch ja, genau. Ganz ehrlich, dann ist es ja nicht mal abwegig, dass er vielleicht sich hingelegt hat und einfach und geschlafen, geschlafen hat. Und genau. dass er das konnte. Ja. Und dass er sich dann den Schlaf aus den Augen gerieben hat. Also, ja. entweder es hat ihn so kalt gelassen, dass er wirklich geschlafen hat. Ja. Oder er ist halt einfach ein sehr, sehr guter Schauspieler vielleicht. Und auch gerade dieses, was er versucht hat, wahrscheinlich diese charmante Menschen mit ja. seiner Art um den Finger wickeln. Ja, es ist. Ähm, ja, weil ja, ich finde, die Sache ist die, ich finde grundsätzlich. Und so auch beim Autofahren, Menschen machen Fehler. Ja. Und selbst wenn du kurz weggelaufen wärst, weil du die Panik deines Lebens hast, mhm. dann komm zurück. Ruf die Polizei und spätestens, ja. wenn es dann darum geht, einer Familie den Abschluss ja. zu ermöglichen damit und deinen Cousin vielleicht vor den Konsequenzen auch so ein bisschen zu schützen. Mhm. Und dann, spätestens dann, dann ist der Moment, weil die Sache ist, die Fehler kann man machen, und hier würde ich nicht mehr mehr von einem Fehler sprechen. Ich weil das auch ist sagen, halt so die ja. Frage. Aber ich meine halt einfach, gerade bei ja. Autofahren, da, da machen Menschen Fehler. Fehler. Das passiert. Aber es ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Ja. Wie man dann, und selbst dann, wenn man denkt, man hat sich vielleicht in irgendwas verrannt, es gibt immer noch den Zeitpunkt, wo man umkehren kann. Ja. Weil ich glaube, das denken Menschen, dass sie vielleicht so tief drinnen sind, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Doch, man kann noch zurück. Ja, ja und ich glaube, deswegen ist es, ähm, das ist die eine Sache. Und ich glaube, was zum Beispiel auch total wichtig ist, gerade weil wir wissen ja, dass wir auch jüngere Hörerinnen und mhm. Hörer haben. Wenn ihr irgendwo seid und jemand trinkt oder macht irgendwas ja. im Auto, womit ihr euch nicht wohlfühlt, es ist nie peinlich zu sagen, ja. hör auf, lass mich raus. Ja. Ähm, zum Beispiel, der Bruder von meinem Vater ist im ganz, ganz jungen Alter bei einem Autounfall gestorben und ich wusste zum Beispiel, dass mein Vater hat mir deswegen immer gesagt, egal wo du bist, egal ja. wie viel Uhr es ist, ruf mich an, ich hole dich überall ab, bevor du bei irgendwem ins Auto steigst. Mhm. Und ich habe immer sehr, sehr verantwortungsbewusste Freunde und Freundinnen gehabt, wo immer dann notfalls jemand dabei gewesen ist, der dann nichts getrunken hat, wenn gefahren wurde. Aber mein Vater hat mich um 6 Uhr morgens, egal wo, ja. abgeholt, notfalls von einer Party. Und es ist nie uncool, zu sagen, mhm. hey, hör auf, weil im Zweifelsfall rettet ihr euch oder euren Freunden vielleicht auch das Leben. Und ich habe selbst, als ich, muss ich so 23 gewesen sein, habe ich meinem Kumpel komplett zusammen ge ja, ja. geschrien, weil er hatte sich ein Auto von einem Onkel bekommen, wollte mir dann zeigen, wie viel PS das hat. Das war ein BMW, er hat aufs Gas getreten. Ich habe gespürt, wie der Wagen halt hinten ausgebrochen ist und ich habe ihn dann erstmal gezwungen, langsam zu werden und ihm gesagt, was ja. das für mich für eine Angst ist, ja. weil, weil ich halt einfach so viele Menschen kenne die oder kannte, die durch Autounfälle durchs Leben gekommen sind und ja, und dann hat er es auch nicht mehr gemacht, weil er wusste, dass mm. es für mich wirklich eine ernste Sache und ich finde, das ist so eine Sache, wo man sich nie schlecht fühlen kann, weil ich glaube, man kennt das so als jugendliche Person, man möchte nie so der
0: aber ja, sein, aber mhm. das
1: seid ihr nicht, weil wenn Dafür ihr es, einen Autounfall ja. habt, gibt es kein Spielen mehr im schlimmsten ja. Fall und wenn, wenn ihr noch weiter cool, jung leben wollt, dann ist es super wichtig, ja. im Zweifelsfall ein Taxi zu rufen, Mama und Papa anzurufen, einen großen Bruder, eine Schwester, irgendwen ja. oder, oder irgendwas zu machen, einfach sich zu trauen. Ich finde das hm. so, so wichtig, weil ich...
0: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich immer schon so, so der Spielverderber gewesen, weil ich das schon immer ganz schlimm fand. Ich bin nie zu Leuten gestiegen, die getrunken haben und ich bin da auch sehr rigoros, also da gibt es ja immer diese, diese Toleranz, aber ich trinke, mhm. wenn ich selber fahre, trinke ich nichts und ich will auch bei den Leuten, bei denen ich einsteige, nicht, dass sie trinken, das ist mir einfach alles, das ist mein Leben, es geht, ihr habt nichts, was so wertvoll ist, wie euer Leben mhm. und ihr würdet wenn Niemals würdet ihr, wenn ihr wüsstet, an diesem Tag passiert ein Unfall, würdet ihr da aus, in dieses Auto steigen. Und mit diesem Bewusstsein muss man, und dann man ist kein Spielverderber, man ist nicht der Langweiler. Und ich sage auch allen Leuten, die zu schnell fahren, dass mir das unangenehm ist. Ich mag ja. das auch überhaupt nicht. Ich habe panische Angst dann auch. Und, und das ist ja auch so, wie du ja auch gesagt hast, dass dein, dein Kumpel das auch nicht mehr gemacht hat. Und die Leute verstehen es ja auch, weil, wenn sie es nicht verstehen, dann weiß ich nicht, ob das die so echte Freunde wirklich ja. sind.
1: Ja, wir haben da so ein bisschen dann so auch Comic Relief-mäßig so ein bisschen drüber gelacht, weil ja. da das dann auch einer erzählt. Aber so danach war es auch so, ey, wenn du das machst, ja. finde ich nicht cool so. Und ich ähm, ja. finde das auch irgendwie einfach ganz wichtig. Ja, finde ich auch. Und
0: deswegen wollten wir auch über dieses Thema einfach mal sprechen, auch in der Folge, weil es ist, sind ist ganz, ganz schlimme Schicksale und. Was ich euch gerne ans Herz legen möchte und was auch meine Hauptquelle ist, ist eine Dokumentation vom BBC, die heißt Car Crash Who's Lying. Und die gibt es zum einen auf der BBC-Seite, ähm, aber da kann man die aus Deutschland nicht gucken. Und ich hatte mir die bei Daily Motion angeguckt, das verlinken wir euch dann den Link zu der Doku. Die geht eine Stunde ungefähr, ich glaube 50 Minuten. Und die ist extrem gut, weil es sehr, sehr vieles Material eben von damals gibt. Man sieht die Aufnahmen der Bodycams von den Ermittlern, aber auch die Verhöre. Und man sieht ganz, ganz viele Beteiligte, die dort sprechen. Zum Beispiel Lukes Mutter. Es bricht einem völlig das Herz. Also sehr emotional vielleicht als kleine Inhaltswarnung. Und auch etwas, was ich zum Beispiel extrem tragisch fand, ist, ganz viele Freunde von Luke haben gesprochen. Und bevor er in dieses Auto gestiegen ist, war er bei diesen Freunden und die haben ähm, online gespielt, irgendwie mhm. auch ein Kartenspiel noch gespielt und er hat dann, während sie da alle saßen, die SMS auch von äh, Danny Lee bekommen, hey, willst du mitfahren? Und ähm, eigentlich waren die anderen Freunde, wurden auch gefragt, ob sie noch mitfahren möchten und die haben alle gesagt, nee, wir haben keine Lust und haben eigentlich auch Luke davon abgeraten mitzufahren haben gesagt, hey, wir spielen doch hier ganz nett und so, bleib doch hier. Mhm. Und Luke hat sich halt dann entschieden zu gehen mhm. und das ist halt etwas, was sie auch sagen, was sie auch sich selbst nicht verzeihen können, dass sie nicht irgendwie noch beharrlicher waren, nicht irgendwas gemacht haben, dass er nicht eingestiegen ist. Und das geht natürlich, das bringt nichts. So, man hätte nichts ändern können, aber diese Emotionen, also diese Emotionen und wie sie sich äußern, ist halt so echt und sowas, was man so gut nachvollziehen kann, weil ich glaube, dass jedem Menschen so gehen würde, weil man jeden irgendwie beschützen möchte in dem Moment. Ja. Und... Es bekommen eben ganz, ganz viele tolle Menschen da eine Plattform. Man sieht zum Beispiel auch einen der Feuerwehrmänner, der da war, der auch weint während des Interviews, weil ihnen diese Bilder einfach auch nicht loslassen bis heute. Ja. Und kann ich euch allen sehr, sehr empfehlen und ist mhm. sehr gut gemacht auch.
1: Ja. ja, das mit dem Feuerwehrmann erinnert mich noch mhm. kurz an meinen Fahrlehrer. Ich hatte verschiedene Fahrlehrer, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Und der eine war auch Rettungssanitäter. Er hat gesagt, dass er Rettungssanitäter in einem anderen Kreis war, weil er immer Angst hatte, dass er irgendwann seine Fahrschüler aus dem Auto schneiden muss. Ja. Oder also nicht schneiden muss, sondern wiederbeleben muss und dass er dann irgendwann vielleicht seine Fahrschüler oder Fahrschülerinnen einfach mhm. dann einfach denen ins Gesicht blickt. Und dass er meinte, das hätte er nicht gekonnt. Ja. Und deswegen hat er sich dann zum Beispiel einen anderen zweiten Arbeitsort gesucht, um da eine gewisse Distanz dahin dazwischen ja, aber, zu haben.
0: Aber wie wenn man sich diese Aussage mal anschaut, dann sieht man mal, wie real das ist und wie Menschen darauf vorbereitet sind, dass Autounfälle passieren, weil man weiß, also die Statistiken sprechen ja dafür. Vielleicht kann ich dazu noch ganz kurz was sagen. Ich habe jetzt bewusst Statistiken aus 2019 ge genommen. Es gibt schon erste Statistiken für 2020, aber es wird jetzt gerade mit so so Phrasen um sich geworfen, oh, so, wie, so, weniger, so viel weniger Tote und das sieht so viel besser aus. Aber ich finde nicht, dass man das wirklich vergleichen kann, wenn man jetzt ja. sich die Straßen durch die Corona anschaut. Mobilität. Genau, ja. also natürlich gibt es immer noch Menschen, die Auto fahren, aber ganz viele, die zum Beispiel Homeoffice machen, die nicht mehr pendeln müssen, die, ne, man gefährt nicht mehr in den Urlaub unbedingt. Ähm, es ist natürlich ein kleineres Volumen und deswegen finde ich es schwierig, das zu vergleichen. Ähm, und für diese Statistik, deswegen habe ich mich auch bewusst für 2019 entschieden. Und wenn man sich die anguckt, es sind eben über 3000 Menschen, die gestorben sind 2019. Und die Schwerverletzten, wie gesagt, das ist ja noch mal 100.000 mehr. Das ist, ist extrem erschreckend, aber ist halt einfach unser Alltag. Und damit wir einen kleinen Grund zum Aufatmen haben, kommt jetzt unsere Puppy Break! Yay!
1: Marie. Ja, ähm, Amanda lächelt. Wir müssen kurz sagen, wir hatten jetzt schon ein bisschen ja. Zeit zum Durchschnaufen, haben uns Essen bestellt und haben jetzt schon ein bisschen War Fotos
0: ähm, gemacht für Fotos
1: gemacht, ein bisschen Zeit zwischen uns und den Fall ähm, zu bringen. Und ähm, ja, auf jeden Fall kleiner Insider aus dem Studio meine Yays sind irgendwie immer kürzer gewesen. Mhm. Wir werden übrigens manchmal gefragt, ob wir die ganzen Einsprecher und die Puppy rake ansage ja. und so ähm, machen. Ja, das machen wir halt jedes Mal. Ja. Aber manchmal, sind meine Yays sind einfach irgendwann immer kürzer geworden und waren immer, immer kürzer. Und jetzt versuche ich darauf zu achten,
0: dass, wieder dass sie wieder
1: länger sind, um die Puppy Break ja. auch anständig einzuleiten.
0: Ja, damit das mit den Tonspuren auch alles passt. Und ja. das hast du sehr, sehr gut gemacht. Yes,
1: das freut mich. Das war meine Aufgabe für heute. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich das gut mache. Und du hattest auch die Aufgabe, eine Puppy Break rauszusuchen. Das habe ich diesmal wirklich gemacht. Sehr gut. Ich bin ja. wahnsinnig stolz. Und ich habe eine ähm, Puppy Break die werden schon mal so eine Musik-Puppy-Break so am Rande. Aber es gibt ganz viele interessante Fakten über Hunde und Musik, habe ich gestern beim Recherchieren gemerkt. Und deswegen können wir uns vielleicht auch ein bisschen aufteilen. Auf jeden Fall, jetzt mhm. kommt ein ganz kurzer kleiner Puppy-Fact. Und zwar gibt es wissenschaftliche Studien oder Analysen oder Beobachtungen, die vermuten lassen oder nahelegen, dass Hunde ein ganz gutes Gehör für Tonhöhenfrequenzen quasi haben. Und zwar ist es nämlich so, dass wenn man ähm, sich anguckt, wenn Wölfe im Rudel heulen, dass die Hunde sich aneinander anpassen. Und zwar nicht, indem alle auf der gleichen Tonhöhe singen, sondern sie passen sich an. Weil niemand will mit den anderen auf dem gleichen Ton singen. Das mhm. heißt, es gibt dann wahrscheinlich so die zweite Stimme <lacht> und alle passen sich an. Niemand möchte... Ja, auf der gleichen Frequenz quasi singen oder auf der gleichen Tonhöhe yeah. wie die anderen. Und das kann man auch beobachten, wenn Menschen ein Lied singen oder eine Gruppe von Menschen ein Lied singt und ein Hund mitsingt. Die versuchen sich dann auch anzupassen, indem sie nicht <lacht> die gleiche Höhe belegen. Und das fand ich ganz interessant. Wahrscheinlich, vielleicht klingt es einfach nach mehr. Dann ja, und ja. es hat mehr Raum. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr niedlich.
0: Naja, weil der Gesang, also ich meine, das, man kann es ja mit einem Chor vergleichen. Im Chor singt ja, ja. auch nicht jeder die gleiche mhm. Stimme, sondern da gibt es ja die unterschiedlichen Stimmen. Und damit es halt voller klingt und dass man mehr, ja, unterschiedliche ja Ebenen hat. auf jeden hat. Fall
1: scheint es den Hunden sehr, sehr wichtig zu sein. Also wenn ihr das Find nächste Mal singt und euer Hund mitsingt, <lacht> Und er singt nicht auf der gleichen Tonhöhe wie ihr. Dann wisst ihr, er macht das mit Absicht.
0: Es gibt dazu übrigens einige extrem witzige Reels und TikToks von Hunden, die singen. Ich hatte Marika eins gezeigt. Es gibt sehr viele, sehr talentierte Hunde, die mit ihren Weibchen, Weibchen mit ihren Frauchen und Herrchen zusammen singen. Und das ist mit meine Lieblingskategorie von Hundevideos.
1: Ja, das ist immer sehr, sehr schön.
0: Und... Diese Videos können wir euch empfehlen. Aber wir haben auch andere Empfehlungen, wie immer, in unseren mm. Folgen. Und Marike, was ist denn deine Empfehlung? Also,
1: normalerweise empfehle ich ja ganz gerne Bücher, Hörbücher und so. Und dieses Mal habe ich eine Empfehlung... Die ich geklaut habe von Amanda. Das ist okay. Denn Amanda hat mir eine Serie empfohlen. Und zwar eine Serie, die, ich weiß nicht, ich würde würd sie nicht als Trash-TV einordnen. Nee,
0: es muss eine neue Kategorie für diese Art von Serien
1: geben. Ja, es ist nämlich eigentlich so, also wenn Amanda und ich mal zusammen Fernsehen gucken, mhm. was wir jetzt nicht gemacht haben, dann <lacht> gucken wir immer gerne so Art, so eine Reality-TV-Sachen, ja. wo es aber um Verbesserung von Sachen geht. Ja. Und diese hier heißt Marriage or Mortgage. Ja. beziehungsweise Haus oder Hochzeit, glaube ich, ja, auch auf Deutsch. Deutsch. Mhm. Und die ist so toll. Ich erzähle euch kurz das Konzept, was mich erst vor sehr viel, also es hat mir sehr viel ja, so ein paar An Angstzustände bereitet <lacht> am Anfang. Ich werde auch gleich erklären, warum. Und zwar ist es bei dieser Serie so, dass es eine, ähm, eine Immobilienmarkterin gibt und eine Hochzeitsplanerin. Und jede Woche, oder in welchen Abständen das auch immer gefilmt wurde, kommt ein Paar zu ihnen. Und dieses Paar hat einen gewissen Betrag angespart, zum Beispiel 30.000 US-Fund. US-Dollar. US
0: US-Dollar. <lacht> US-Fund. Weil Pfund. wir heute schon in, in UK waren, deswegen.
1: Und ähm, sie haben das dann an. Und das wäre ja auch vor allem viel mehr. Dann ja, würden Pfund ja auch die, die Summen, die, die Häuser kosten, mehr <lacht> Sinn ergeben. Auf jeden Fall haben sie, stehen Sie dann vor der Wahl. Wollen Sie damit die Traumhochzeit Ihres Lebens finanzieren oder eine Anzahlung für ein Haus? Und dann ist es so, dass die die Hochzeitsplanerin mit ihnen quasi umherfährt und ihnen zeigt, hey, an diesem Ort könntet ihr die Hochzeit machen und hier könntet ihr eure Kleidung oder eure Kleider kaufen und das könntet ihr zum Essen machen, zum Beispiel ganz viele Donuts, was cool ist. Aber dann kommt mein Lieblingsteil. Dann fährt <lacht> nämlich die Immobilienmaklerin mit ihnen rum und zeigt ihnen, was für Häuser sie für diese Anzahlung kaufen könnten. Hm. Und wenn es eine Sache gibt, die mir super viel Spaß macht, ist das Immobilienbegutachten. Ja. Also auch in meiner Freizeit wenn ich, wenn ich Zeit habe, gucke ich mir total gerne Immobilien an. Nicht, dass ich das Geld hätte, sie zu kaufen, aber ich stelle es mir trotzdem gerne vor. Mhm. Und ähm, am Schluss stehen diese Pärchen dann vor der Wahl. Möchten sie sich für die Hochzeit oder möchten sie sich für das Haus entscheiden? Und diese Serie ist total toll. Denn, also erstmal muss ich sagen, was mir ein bisschen Angst bereitet hat, und zwar ist das, sind das die Anzahlungen, weil teilweise ja. scheint es so, dass man in den USA nur so ein 6% Downpayment, also so eine Anzahlung mhm. braucht von 6% ja. der, der, der Haussumme, um, um den Kredit zu kriegen, was mir komplette Panikzustände ja. bereitet hat, wie jemand mit 30.000 Anzahlungen Kredit über eine halbe Million Dollar kriegt. Aber es mhm. dürfte uns nicht überraschen. Und ich hatte gedacht, dass es sich vielleicht gebessert hätte. Nope. Aber es ist so gut. Und weil vor allem, ich glaube, das kurz ist eigentlich, dass man denkt, das ist komplett oberflächlich. Aber irgendwie haben diese ganzen mhm. Pärchen da doch total spannende Storys. Und man merkt, dass halt Hochzeit und Haushalt wirklich so eine super persönliche Sache sind, wo ganz viel Lebensgeschichte hintersteckt. Und, ähm, ja, auf jeden Fall hat mir hm. diese Serie so viel Spaß gemacht. Und ich habe dann die ganze Zeit Amanda angeschrieben und kommentiert und musste ja. das mit ihr besprechen. Es war ein Traum.
0: Ja, ich fand sie auch extrem gut, weil ich glaube, wenn man das Konzept hört, ist man erstmal skeptisch, weil man sich ja schon fragt, ähm, warum würde man sich zum Beispiel eigentlich für eine Hochzeit entscheiden, wenn ja. du ein Haus haben kannst. Aber wenn man dann die Paare kennenlernt und auch so ein bisschen die Motivation versteht, warum sie zum Beispiel noch nicht geheiratet haben, aber es eigentlich unbedingt wollen, dann ist man auf einmal, versteht man sehr gut, dass das ein Konflikt sein kann, in dem man mhm. als, als Paar steht. Ja. Und deswegen finde ich es sehr authentisch und ich habe es auch, ich glaube an zwei Tagen fertig geguckt. Ja, ich auch. Und danach war es ein bisschen traurig, dass es dann vorbei war. Ja, also, ja es ist das ja. auch
1: nicht so eine super lange Serie, also die mhm. kann man super nach der Arbeit eigentlich ja. zum Beispiel schauen. Aber und sich berieseln ja. lassen. und ja, das nicht das ist wirklich Berieselung.
0: Ja, wenn man eben vielleicht ja, eine kleine Auszeit braucht von ernsten Themen, auch True Crime irgendwie, dann ist das immer perfekt, muss ich sagen.
1: Ja, deswegen auch danke an dich für diese super Empfehlung. <lacht> Sehr gerne.
0: Bin froh, dass du es geguckt hast. Aber ich
1: möchte solche Shows auch ehrlich gesagt hauptsächlich dann gucken, wenn ich weiß, dass Amanda sie geguckt hat. Weil ich glaube, wenn ich es nicht mit dir hätte besprechen <lacht> können, wäre ich ein bisschen unzufrieden gewesen. Ja, glaube ich. <lacht> weil ich ja gerade reingegangen bin mit diesem Gedanken, wie kann irgendwer eine Zeit ja. wählen? Wieso? Ja. Wieso? Ja, ja, Aber man versteht es halt einfach viel besser. Ja, total. Und, und du?
0: Meine Empfehlung ist äh, nochmal ein bisschen was anderes. Und zwar geht es um ein Online-Spiel. Und das ganz viele von euch kennen es ganz sicher. Das ist schon seit einigen Wochen, ähm, sieht man das auf unterschiedlichen Plattformen, bei YouTube, bei Twitch. Aber für alle, die da draußen, die davon noch gar nichts gehört haben, ich möchte euch das unbedingt ans Herz legen, weil das eine super tolle Beschäftigung ist, wenn man vielleicht mal wieder Lust hat, irgendwie mit Freunden was zu spielen zusammen und das online zu machen. Und zwar geht es um Gartic Phone, so heißt es. Und das Konzept ist ganz, ganz simpel. Es ist eigentlich eine Art stille Post, aber mit Zeichnen gemischt. Also man äh, kann in unterschiedlichen, ja, unterschiedlichen Versionen dieses Spiel spielen, aber grundsätzlich ist die Idee dahinter, dass man sich eine Geschichte ausdenkt, einen Satz, und dann wird dieser Satz an einen nächsten Mitspieler geschickt und der muss das dann malen und der nächste bekommt das Bild und muss wieder einen Satz schreiben und dann wird wieder gemalt und so weiter und am Ende ist es wie bei Stille Post vergleicht man eben was der erst was aus dem ersten Satz geworden ist und vielleicht noch übrig geblieben ist und gerade am PC zu malen ist natürlich super schwierig und der Witz ist eben daran dass man nicht malt wie der größte Picasso sondern eben Strichmännchen malt die vielleicht komische Dinge machen müssen und diese Auflösung ist so witzig. Wir haben das jetzt mit einer Freundesgruppe gespielt und wir haben, ich habe selten so viel gelacht am Stück. Wir haben, glaube ich, vier, fünf Stunden gespielt und wir haben vier, fünf Stunden durchgelacht. Und es macht so viel Spaß, man muss dazu nichts können, man braucht nur einen PC oder irgendwas, wo man einen Browser hat und das war's. Und dann könnt ihr loslegen. Ist auch, glaube ich, für eine Familie ganz lustig, wenn ihr ein Spiel für eure Familienabende sucht. Kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen, es macht ja sehr viel Spaß.
1: Ja, Amanda hat versucht, mir das schmackhaft zu machen Das versteht sogar eine Oma. <lacht>
0: ja, ich glaube wirklich. Aber Marike, Kai, kann ich nicht kriegen. Nee, aktuell <lacht> noch
1: nicht. Naja, aber äh, anderes wichtiges Thema. Mm, Hot, -takes. Hot Takes.
0: Vielleicht fange ich mal ganz kurz an, weil mein Hot Take ist sogar relativ kontrovers, würde ich sagen, oder zumindest ernst in dem Sinne, was wir ja schon länger nicht mehr hatten. Aber ich wollte ihn trotzdem ansprechen. Und zwar geht es bei mir in Richtung Ernährung. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich immer kontrovers. Aber ich finde, der Satz, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, gehört gestrichen aus unserem Vokabular. Weil ich bin jemand, der nicht frühstückt. Das funktioniert für mich sehr viel besser. Ich fühle mich sehr, mein ganzer Körper fühlt sich sehr viel wohler, wenn ich ganz früh nicht essen muss. Es geht nicht um das um die Mahlzeit des Frühstücks, also so weiß ich nicht, was man so macht. Avocado Toast und so, das esse ich sehr gerne, aber um die Uhrzeit, wann gegessen wird. Denn wenn ich ganz früh esse, dann wird mir unglaublich schlecht, bin sehr müde, meine Migräne wird sehr oft ausgelöst dadurch und seit ein paar Jahren frühstücke ich nicht mehr und mir geht es so viel besser. Und jedes Mal, wenn ich das aber jemandem sage, oder man merkt das ja auch, wenn man zum Beispiel manchmal im Urlaub ist oder irgendwo ist, dann esse ich einfach früh nicht. Dann kommt aber gleich dieser Satz, so, aber Frühstück ist doch die wichtigste Mahlzeit des Tages und du musst doch früh was essen. Und ich glaube, dass dieser äh, Glaube einfach ein bisschen veraltet ist und, und ignoriert, wie unterschiedlich Menschen sind und was Menschen brauchen. Und ich glaube, dass man nicht mehr eine Ernährungsweise auf alle Menschen übertragen kann und sagen kann, das ist der einzig richtige Weg. Und deswegen würde ich, appell ich appelliere ähm, darauf, dass wir einfach ähm, mehr Möglichkeiten akzeptieren, nicht alles ständig hinterfragen und vor allem auch äh, ja, das nicht bemängeln, wenn andere Leute sich nicht so ernähren wie man
1: selbst. Ja, ich meine, einfach, glaube ich, anerkennt, dass wenn andere es anders machen, dass es nicht heißt, dass man es selbst schlecht macht, sondern dass sie einfach ein anderer Mensch sind. Ja,
0: genau. Und das Weil ich ist es. glaube,
1: ja, das wäre schon cool irgendwie.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass das einfach noch nicht so ganz viel mhm. stattfindet, dass man... Ja, Was ich
1: glaube, ich weiß manchmal so ein bisschen dahinter steckt, was ich bei mir so merke, weil ich eigentlich, also aktuell esse ich auch fast kein Frühstück, aber mhm. ich esse eigentlich sehr, sehr gerne Frühstück und Brunchen und so. Und was ich zum Beispiel schade finde, ist, wenn man ähm, zum Beispiel mein Freund frühstückt auch nicht, dass man dann nie zusammen frühstücken, so ja, richtig. Das, ja. Oder dass man nie wirklich zusammen früh bruncht und so. Ich glaube, dass manchmal einfach so dieses Gefühl ist, oh, schade, mhm. ich würde gerne mit wem zusammen jetzt frühstücken, vielleicht ja. was dahinter steckt. Was man dann aber auch so ein bisschen differenzieren sollte. Ähm, ja, dann muss man sich wahrscheinlich... Ja, ja. Anders ja. mit dem Frühstück begnügen.
0: Ja, eben. Und vor allem Brunch ist ja schon wieder ein bisschen was anderes, weil bei mir, also persönlich, es kann bei jedem auch anders sein, geht es halt viel mehr um die Uhrzeit, als mm. was ich esse. Und ja. Brunch fällt ja dann eher schon so in die spätere, fast Mittagszeit ja schon. Ja. Und das finde ich dann okay. Dann kann ich auch, ähm, also ich muss natürlich auf meinen Körper hören und gucken, wie es an ja. dem Tag ist, aber da, vielleicht ist das so ein Kompromiss. <lacht> Dass man ja. nicht frühstücken geht, sondern brunchen geht.
1: Ja, und ich, da möchte ich noch direkt was hinterher schießen. Frühstücksessen ist nicht nur fürs Frühstück. Nee, ich finde, nee. man kann ja. Frühstücksessen, ja. so klischeehaftes Frühstücksessen, zu jeder Tages- und Nachtzeit mhm, essen. Find ich das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, deswegen, das ist, ich habe nichts gegen Frühstücksessen. Mhm. Ich mag Frühstücksessen sehr gerne. Ich esse es dann halt wann anders. <lacht> Zum Beispiel mittags.
1: <lacht> ja, ich habe... Ähm ich hoffe, dass ich auch einen kontroversen hot diesmal richtig habe. <lacht> und zwar weiß ich, dass Amanda und ich da schon einfach uns mhm. komplett äh, entgegenstehen. Und ja, wir haben uns vorhin fast in die Haare bekommen. Deswegen <lacht> ist das natürlich ein bisschen übertrieben. Aber es geht um ein Thema. Und ich muss vorher kurz erklären, wie ich früher dazu stand. Also ich bin eine Person mit sehr großen Füßen für eine Frau. Das heißt, meine ganze Schulzeit hatte ich jetzt nicht die Auswahl an Schuhen, die vielleicht andere hatten. Dann sucht man sich ja alternative Möglichkeiten, seinen Style auszuleben. Mhm. Wir wissen alle, beziehungsweise alle Leute, die unsere Kindheitserinnerungsfolgen gehört haben, fünf Freunde, wissen, dass Amanda und ich zwei richtige Style-Goddesses mhm. waren. Wir ja, waren klar. immer top gestylt. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall musste ich halt dann irgendwie überlegen, wie, wie, wie kann ich mein, mein Stilgefühl mhm. ausleben? Und dann habe ich gedacht, Taschen, Taschen. Ich liebe Taschen. Und ich habe Handtaschen geliebt. Und ich habe wirklich mein begrenztes Schülerbudget, dann für Handtaschen ausgegeben. Und einmal war ich sogar im Ausland und mein Vater hat meine Kreditkartenabrechnung bekommen und dann habe ich so eine Nachricht bekommen per E-Mail. Marike, hattest du nicht versprochen, dass du aufhörst, Taschen zu kaufen? Mhm. Weil ich habe, oder du hast gerade eine Rechnung bekommen für eine Tasche, die du gekauft hast. <lacht> und das hat er herausgefunden, weil dann einfach der Laden hieß, irgendwie so Bags ja. and more oder so. Auf jeden Fall, das war ich früher. Ich habe Taschen über alles geliebt und ich fand hingegen Rucksäcke krass und sexy und habe nicht verstanden, warum meine Mutter immer Rucksäcke getragen hat. Ich dachte, das ist nicht cool. Mittlerweile verstehe ich das zu 1000 Prozent. Und ich habe Handtaschen, die ich total schön finde. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem Rucksack und einer Handtasche, würde ich immer den Rucksack nehmen. Fast immer, außer jetzt offensichtlich für eine Hochzeit oder für einen Club oder so. Das fände ich
0: sehr angebracht, ähm, wenn du einen
1: Rucksack hast. Weil Rucksäcke sind so geil. Gerade auch, wenn man einen Hund hat. Und man muss ja schon so ein paar Sachen da manchmal hm. mitschleppen. Was? wie geil. Ich habe mir jetzt noch so einen richtig großen Rucksack gekauft, der hier mhm. rumsteht. Mhm. Und da passt so viel rein. Da passen mehrere Bücher rein und Flaschen und, und neues habe ich eine ganze Jacke dann noch mit reingemacht. Und wie toll sind Rucksäcke und wie viel besser ist es einfach, beide Schultern zu belasten, als nur den einen Arm? So, wow. Was habe ich mir glaube, jahrelang angetan? Ja, für den damit?
0: Körper ist es ja, ich glaube, da braucht man sich nicht drum streiten, dass es besser ist, das Gewicht besser zu verteilen als alles auf eine Schulter. Aber ich bin totale Taschenfraktion. Ich habe, glaube ich, genau einen Rucksack. Und das ist mein Reiserucksack. Und dafür, da muss ich dir auch zustimmen, wenn man unterwegs ist und zum Beispiel noch einen Koffer hält, dann braucht man natürlich irgendwie die Hand frei. Wobei ich da auch schon zum Problem komme, woran ich immer scheitere, wenn ich dann verreise. Und zum Beispiel, wenn man am Flughafen ist und mhm. man muss dann den Reisepass ausholen, das aus dem Rucksack zu holen, ist einfach ätzend. Weil man muss ihn dann mhm. erstmal mal runterholen, man muss ihn irgendwo abstellen, dann aufmachen. Und also für dieses, ich hole schnell mal was raus, dafür ist ein Rucksack mhm. nicht ganz so praktisch.
1: Wobei ich ganz oft, jetzt fällt es mir ein, wenn ich so mhm. wirklich so fliege oder so ja. früher oder oder so Bahn fahre, ganz oft so, wie heißen diese Pusher-Packs, ah diese, diese Fanny-Packs, Gürtel, nee, Gürteltasche. Gürteltaschen, die, die so in den 90ern in Wand die jetzt so ein Revival ja. haben, weil die kann man sich einfach so cool quer über die ja. Brust spannen und dann stimmt. hat man alles direkt bei sich, ja. fühlt sich sicher an, das ist wahrscheinlich gar nicht... Ähm, ja, das ist, ja, das ist aber auch quasi eine Tasche.
0: Das ist die Frage, wozu es dann zählt. Da, da bin ich, also was war ja super angesagt vor ein paar mhm. Jahren, glaube ich. Aber da bin ich nie auf den Zug aufgesprungen. Wobei der ja auch sehr ein sehr berechtigter Zug ist, weil es sehr ja, praktisch ist.
1: ist. Mega praktisch auch, wenn man einen Hund hat. Man muss ja irgendwo die Kackbeutel zum Beispiel reinpacken <lacht> ja. und so. Das ist ziemlich gut. Ja, einfach größerer Taschenfan. Ja. Bin das gespannt,
0: was ihr sagt.
1: Ja, genau. Seid ihr von Tasche. Tasche oder Rucksack? Ich glaube, da müssen wir wirklich mal eine Abstimmung machen, weil das ja. wird mich richtig doll wenn interessieren. Wir dran denken. Ähm, schreibt es uns, wie gesagt, schreibt uns auch, wenn ihr irgendwelche Momente mhm. hattet, wo ihr irgendwelche richtig dumme Sachen gemacht habt. Ja, wie am Anfang von äh, das beichtet. Genau, das würde uns auch noch sehr interessieren. Genau. Und? Und? Was denn? Hochzeit oder Haus. Ach so, ja. Das, das wird wär, mich tatsächlich, also das ja. Ich wäre zum Beispiel Aber, Fraktion Haus safe.
0: Ja, wobei. Genau, sagt mal, welche Fraktion ihr seid, aber wenn ihr es geguckt habt, dann sagt mal, ob es euch auch so ging, dass ihr es dann besser nachvollziehen konntet. Mm. Weil ganz am Anfang finde ich, ich bin ja auch total Team Ich Haus, obwohl ich mm. auch heiraten wollen würde,
1: mm.
0: aber ein Haus hat einfach so ich mein, ich viel einfach, mehr praktische
1: ja, Vorteile. Vor allem, wenn, wenn man Vorteile. das Geld so lange angespart hat, dann ja. würde ich das in ein Haus, glaube ich, investieren.
0: Ja. Ja. Wobei es halt wirklich, glaube ich, Umstände gibt, wo man zum Beispiel vielleicht, wenn man lange irgendwie schon Kinder hat und die mhm. erstmal in den Vordergrund gestellt ja. hat und irgendwann denkt, hey, ich möchte aber jetzt einen Tag für uns haben, ja. dann ist natürlich die Hochzeit schon eine Möglichkeit, mal sich selbst zu feiern, seine Liebe mhm. zu feiern und ja. genau.
1: und auch vielleicht seine Community einzuladen. Ja, nochmal so. Erinnerungen
0: zu schaffen. Mit so ja. einem Haus schaffst du natürlich auch Erinnerungen, aber die sind wahrscheinlich an ja ist eine andere Art. Ja. Sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr ja. die Serie auch gesehen habt, guck, äh, mhm. schreibt uns auch, wie ihr sie fandet.
1: Ja. Und
0: dann war es das eigentlich für diese
1: Folge. Ja, wir werden jetzt ein bisschen Sekt noch trinken ja. als als zum, für, zum Feiertag. <lacht>
0: wir schaffen uns unsere eigenen Gründe zum
1: Feiern. Ja, ist ja ein Feiertag. Ja, deswegen,
0: Feiertag. Ja. Und genau, wir haben äh, Essen bestellt, das sollte gleich kommen. Ja. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.